0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil al ala alaminu muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Das neue Kapitel Al-Skitabu al Das Buch über das Gebet, über das Gebetsbuch Und die Tatsache Dass man im Ein extra Kapitel dem Gebet widmet Weist auf die Gewaltigkeit Und die hohe Stellung Dieses, äh, dieses, dieses Gottesdienstes hin Und Dieses Gebetsbuch oder dieses Gebet äh, hat einige Vorzüglichkeiten nicht zu guter Letzt, hat Allah subhanahu wa ta'ala äh, dieses Gebet äh, zur Pflicht gemacht, als sein Prophet wa sallam, zu ihm gereist ist, zu über den siebten Himmel, und Allah hat, subhanahu wa ta'ala hat diese Pflicht, die einzige Pflicht, die er, hat, äh, die er dem Propheten auferlegt hat, äh, bei der er direkt mit dem Propheten sallam, gesprochen hat. Und äh, das, ist, das ist nicht der Fall gewesen bei gar, keiner einzigen, bei gar keinem einzigen anderen Gottesdienst. Und äh, was, Gebet, was Gebet bedeutet und so weiter und so fort werden wir noch gleich im Einzelnen sehen. Aber eine Thematik, die man ansprechen kann und die äh, eine Erwähnungs Nenn Nenn nennenswert ist, ist äh, die Fragestellung, ist der Kafir, der Ungläubige, angesprochen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auffordert, ihm zu dienen? Oder ist der Kafir angesprochen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auffordert, ihn anzubeten und Zakat zu entrichten und zu fasten und alles andere? Oder sind dadurch nur die gläubigen Menschen gemeint? Und werden die ungläubigen Menschen nur allgemein aufgerufen, den Islam anzunehmen? Das ist die Frage. Auf der einen Seite werden die Ungläubigen durch die detaillierten Vorschriften in unserer Scharia angesprochen oder werden sie nicht durch diese Sachen angesprochen? Und was für eine Auswirkung hat diese Thematik für Sie oder für uns? Äh, erstmal die Antwort ist, die richtige Ansicht ist, dafür gibt es zahlreiche Belege, dass die Kuffar auch angesprochen werden durch die detaillierten äh, Vorschriften unserer Scharia. Das heißt, wenn angeordnet wird zu beten, dann müssen sie auch beten. Wenn angeboten wird zu fasten, müssen sie auch fasten. Wenn Angebot wird Sakar zu richten, müssen sie auch Sekat richten, und so weiter und so fort. Und die Beweise dafür sind unter anderem die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala massa lakakum fi Saqar, was hat euch in Sapbar hineingebracht? Saqar ist eine der Namen der Hölle, min al Sie sagten, wir gehörten nicht zu denjenigen, die betet. Und das weist darauf hin, dass sie nicht in den Islam nicht nur angenommen haben, sondern dass sie auch ihre Gebete nicht verrichtet haben. Und sagt Allah subhanahu wa Verse 41 bis 43 des weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala äh, 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 ta äh, oder ein Beweis und der Fall gibt es ein anderer Beweis ja? aber die, die Sache ist so dass die Ungläubigen von ihnen ist, uns nicht gefordert wird das heißt wir sagen ihnen nicht betet wir sagen ihnen zu ihnen nicht betet sondern äh, wir fordern sie zum Islam allgemein auf und der Beweis dafür ist, denn, dass Allah sagte, nichts anderes hat sie daran gehindert, dass Allah von ihnen ihre äh, Spenden annimmt, außer dass sie Allah gegenüber ungläubig gewesen sind. Also, das bedeutet, wenn wir sie auffordern würden, Zakat zu bezahlen und sie äh, be bezahlten es, dann würde Allah es doch nicht von ihnen annehmen. Und insofern würden sie von ihnen nicht das verlangen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala verlangt es von ihnen. Äh, des, des Weiteren müssen die Ungläubigen, wenn sie den Islam annehmen, ihre Gebete nicht nachholen. Und die Gottesdienste nicht nachholen, wenn sie den Islam angenommen haben. Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Sagt zu den Ungläubigen, wenn sie aufhören, dann wird ihnen das vergeben, was sie bereits getan haben dann wird ihnen das vergeben, was sie bereits getan haben. Das heißt, sie werden nach nichts belangt von den Sachen, die sie früher in dem nicht-islamischen Zustand getan haben. Des Weiteren sagt der Prophet, sallallahu al-islamu yahdimu ma qabla, der Islam zerstört äh, alles, was vorher gewesen ist, oder macht alles platt, was vorher gewesen ist, und plötzlich alle Sünden sind ausgelöscht, wenn man den Islam mit der Hadith ist, bei Muslim. Und, äh, die Frage ist nochmal jetzt, was für eine Auswirkung hat das? Das habe ich schon erwähnt, indirekt durch den ersten Vers. Diese Thematik hat folgende Auswirkungen, und zwar äh, nicht im Diesseits, aber im Jenseits. Das heißt, der Ungläubige wird im Jenseits äh, nicht nur dafür bestraft werden, dass er kein Muslim gewesen ist, sondern er wird auch zur Rechenschaft gezogen werden dafür, dass er nicht gebetet hat und nicht gefastet hat und nicht Zakat gezahlt hat und andere Pflichten nicht erledigt hat und seine Hajj nicht verrichtet hat und viele andere Pflichten das heißt für jede einzelne, Pflicht, jede einzelne Pflicht die er nicht verrichtet hat wird er zur Rechenschaft gezogen und nicht nur einfach nur dafür dass er ungläubig gewesen ist und es gibt auch einen logischen Beweis dafür ein logischer Beweis dafür ist dass Allah Subhan subhanahu wa ta'ala den, den gläubigen Menschen wenn er will zur Rechenschaft zieht für eine Sache die er nicht getan hat angenommen der gläubige Mensch hat Zakat nicht bezahlt er wird, ihm ist angedroht worden am Tag der Faschung dass Allah ihn bestraft dafür Tayyib. Wenn das mit den Gläubigen passiert, warum soll das nicht mit den Ungläubigen passieren? Das heißt, erst recht, der Ungläubige sollte für alles bestraft werden, was er nicht getan hat, wenn schon der Gläubige dafür vielleicht zur Rechenschaft gezogen wird. Okay, dann äh, ist auch der Beweis, ein weiterer Beweis dafür, für diese Ansicht ist, dass äh, Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat: Es besteht keine Sünde für diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, in Bezug auf das, was sie an Speise zu sich genommen haben. Es besteht keine Sünde für diejenigen, die glauben, was schaffende Werke tun, in Bezug auf das, was sie an Schweide zu sich genommen haben. Das Verständnis, umgekehrte Verständnis dieses Verses ist, dass diejenigen, die ungläubig sind, schlechte Werke tun, sie werden dafür, nicht gezogen für das, was sie gegessen haben. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Das heißt, sprich, wer hat den Schmuck den Allah für seine Diener herausgeholt hat aus der Erde und das Gute an der Versorgung wer das verboten dann sagt Allah sprich es ist für die Gläubigen in diesem Leben und am Tag der Auferstehung wird es für sie ganz alleine sein sprich es ist für die Gläubigen in diesem Leben und am Tag der Auferstehung ist es für sie ganz alleine ein Beweis dafür dass alle Ni'am die Allah uns zur Verfügung gestellt hat, in Wirklichkeit, nur die Gläubigen verwenden dürfen diesen Leben Und es verwenden sie allerdings auch die Ungläubigen zu Unrecht und das Ungerechtigkeit verwenden sie und dafür werden sie zur Rechtschaft gezogen werden. Aber am Tag der Verstörung wird Allah die ganzen Ni'am nur den, den gläubigen Menschen zur Verfügung stellen und Allah gebührt alles Lob. Dieser Vers ist Vers 32 al Das erste Kapitel oder Unterkapitel, mit dem sich das Gebet beschäftigt, ist erstens werden wir heute erwähnen Inshallah, die, die Tatsache der Beweis dafür dass das Gebet Pflicht ist und was damit zusammenhängt und was das Urteil über denjenigen der seine Gebete nicht verrichtet erstens einmal das Gebet wie wir wissen ist der wichtigste Glaubenspfeiler der wichtigste Rücken der fünf Arkanen des Islam nach natürlich dem Glaubensbekenntnis Seitens bekennt sich, dass man in den Islam eintritt, Muhammad Rasulullah, und danach ist man zum Gebet angehalten. Und dieses Gebet an sich beinhaltet eine viel, obwohl es an sich ein Gottesdienst ist, aber beinhaltet eine Zahl, äh, äh, zahlreiche Anzahl von anderen Gottesdiensten, zu ihnen gehört. Äh, das Wichtige, ist, dass man Allah subhanahu ta'ala seiner gedenkt, Zikr dass man das, sein Buch, das er herabgesandt hat, seine Worte liest, dass man für ihn steht, und zwar vor Allah subhanahu ta'ala steht, dass man sich für ihn verbeugt, dass man sich für ihn niederwirft, dass man ihn um etwas bittet, ihn anruft, und dass man ihn lobpreist, und dass man ihn als den Größten verherrlicht. Und es ist also der, 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 der gewaltigste Gottesdienst, der mit dem Körper, mit, 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 mit körperlichen Bewegungen zusammenhängt. Also zum Beispiel es gibt also die Hajj. Hajj ist auch eine Sache, die man dem Körper tun muss. Ja? Tawaf genauso. Sa'i genauso. Äh, aber das Gebet ist das Gewaltigste überhaupt. Und äh, es gibt keine Scharia, ah, bei der, die, de, dessen Gesandter äh, nicht bei, äh, aufgefordert worden ist, seiner Gemeinde, also oft, äh, das ist zum, zum Gebet anzuhalten. Also das Gebet war Pflicht, schon überpflicht Pflicht gewesen und Allah subhanahu wa ta'ala wie gesagt hat es in Laylat al-Isra Al-Mi'raj oder Laylat al-Mi'raj besser gesagt Isra ist ja diese Nachtreise von, 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 von Mekka nach Jerusalem und Isra ist dann also Al-Mi'raj ist dann diese Himmelsfahrt von äh, Jerusalem zu Allah subhanahu wa und in dieser Nacht wurde das Gebet zur Pflicht gemacht und die Geschichte ist bekannt und kann man nachlesen und über die Vorzüglichkeit und über die Pflicht des Gebetes, des Salah, gibt es viele Hadithe. Viele Hadithe. Und somit wissen wir, dass das Gebet ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Ein unbedingter Bestandteil der Religion. Und das ist eine Übersetzung, eine Übersetzung, so übersetze ich den folgenden Ausdruck im Arabischen, min ad Ein unbedingter Bestandteil der Religion. Und das bedeutet, wenn man das sagt im Fiqh, dann bedeutet es, dass wer es leugnet, ist kein Muslim wer es leugnet, und da gibt es viele Sachen zwischen der Sharia. wer sie leugnet, ist kein Muslim ja, wer leugnet zum Beispiel, dass, dass es Gebete gibt, das ist kein Muslim oder jemand der leugnet, dass man, dass es Fasten gibt im Islam, oder dass man Fasten muss im Ramadan das ist kein Muslim, oder jemand der leugnet dass, dass, dass eine Frau kein Hijab tragen muss, oder, das ist kein Muslim es gibt viele Dinge, die sind Bestandteil der Religion unbedingt Bestandteil, das weiß jeder ob er gelehrt ist oder nicht gelehrt ist und offenkundig nachlesbar im Koran und in der Sündung des Propheten von äh, Na und, und deswegen unter Beeinkunft der Muslime, wer, so, wer, wer das leugnet, das Gebet, ist Pflicht, Pflicht der Gebet, nicht das Gebet, also, das Gebet sowieso. Aber, aber das, die Pflicht des Gebetes, dieser fünf Gebete, ja, wird äh, unter Beeinkunft der muslimischen Gelehrten äh, vor Gericht gestellt äh, und man fordert ihm auf, von der Sünde abzulassen und wenn nicht, wird dahin Und das Gebet in der arabischen Sprache äh, bedeutet Ad-Du'a. Äh, aufgrund der Aussage Allah Subhanahu wa Taala, Taub, was Salih عليه, mach Salah für sie, mach Salah für sie, bedeutet, mach Du'a für sie, ud'ullah. Und ursprünglich gesehen, Musalli, wenn ihr das Salam macht, Musalli, ist beim Wettrennen von Kamelen oder Pferden der Zweite gewesen, der Zweite. Der erste war der, 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 der Sieger dann, natürlich, ja. Der zweite war derjenige, der sich, ähm, der praktisch am Rücken des Vordermannes klebt. Und dieses, äh, dieser Rücken, das ist die eigentliche Bedeutung dieses diesem Wort Salah. Und derjenige, der Musalli ist, derjenige, der, 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 der sich hinter dem Ersten befindet, der an seinem Rücken klebt. Ja. Und, und, und das ist auch, und, und offensichtlich ist der Zusammenhang deutlich, weil im Gebet steht man, Normalerweise hinter einem Imam oder hinter anderen Betenden äh, in Reihe und ja. Gut. In der Scharia allerdings, das ist die Sparische Bedeutung, aber in der Scharia hat Salah auch eine Bedeutung. Und Salah bedeutet in der Scharia äh, eine, eine bestimmte Aussagen und Taten, die mit dem Takbir begonnen werden mit dem Taslim beendet werden. Und so ist jedes Gebet mit definiert also so, auch das, das, das äh, Angstgebet oder das, äh, das, das Totengebet ja? weil das jetzt andere Formen sind als gewöhnliche Formen oder auch das Salat al-Khusuf al das äh, Gebet für Sonnenfinsternis und Mondfinsternis äh, alles ist damit ab also bestimmte Aussagen und Handlungen die mit dem Takbir begonnen werden und mit dem Taslim beendet werden Takbir Allahu Akbar und Taslim as Alaikum und äh, das Gebet wurde also im, äh, vor der Hijra noch zur Pflicht gemacht, also in der mechanischen Zeit. Und zwar fünf Gebete wurden zur Pflicht gemacht. Wissen vorher war nur das Nachtgebet Pflicht. Vorher war nur das Nachtgebet Pflicht und, und, und auch nicht eine bestimmte Anzahl von Rakat oder so. Sondern irgendwann mal wurde dann das dass diese fünf Gebete zur Pflicht gemacht und das Nachtgebet wurde zur edlen, freiwilligen Tat gemacht, durch das sich die, 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 die rechtschaffenen Diener Allahs auszeichnen. Und das Gebet ist also äh, zu fünf verschiedenen Zeiten am Tage Pflicht. Und das also fünf Gebete vor, pro 24 Stunden, pro Nacht, Tag und Nacht, die bestimmt festgesetzt worden sind. Und die Pflicht sind für jeden Muslim, der Mukallaf ist und äh, Taklif. Taklif oder Mukallaf bedeutet eben jemand, der im vollen Besitze seiner geistigen Kräfte ist und der äh, alt genug ist. Der das Pubertätsalter schon erreicht hat. Das ist derjenige, der Mukallaf ist. Und bei manchen Gelehrten, sie machen auch noch eine dritte Sache hinzu, äh, das sagen wir ja, äh, das ist, äh, ein, das frei entscheiden kann, dass er das auch tun will. Oder dass frei entscheiden kann, dass er das tun will. dem auch sein, auf jeden Fall. Er ist im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte. und zweiten das Alter erreicht hat. Okay. Dieses Gebet, über dieses Gebet sagte Allah der Erhaben im Koran, al das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, wa ma umiru illa liya'budullaha nukhlizina lahuddin hunafa'a wa yuqimu s-salah ihnen wurde nicht angeordnet, als dass sie Allah alleine anbeten sollen und ihnen gegenüber in der Religion aufrichtig sein sollen und das Gebet verrichten sollen. Und Allah sagte an zahlreichen Stellen in seinem ersten Buch, Mu'aqi'i und verrichtet das Gebet. Und Allah sagte auch, sprich zu meinen Dienern, die glauben, oder zu meinen gläubigen Dienern, dass sie das Gebet verrichten sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَيْنَ تُمْسُونَ So sei Allah gepriesen, wenn ihr den Abend erreicht. وَحِيْنَ Wenn ihr den Morgen erreicht. وَلَوْا الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّ وَحَيْنَ تُوْهِرُونَ Und ihm gebührt das Lob in den Himmeln und auf der Erde und am Abend und wenn ihr den Mittag erreicht. Wenn also diese eine von diesen fünf Gebetszeiten eintrifft, während man das Alter erreicht hat, und während man im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist, dann ist es für eine Pflicht, außer für die menstruierende Frau oder die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Diese beiden äh, müssen nicht beten und sie holen diese Gebete auch nicht nach, selbst wenn sie rein geworden sind, unter Beeinkunft der Muslimen. Und wenn jemand sein Selbstbewusstsein verloren hat, durch zum Beispiel Ohnmacht und Schlafen, gibt es jetzt meines und und wir werden inshallah gleich äh, erwähnt, was die richtige Ansicht darunter ist. Was den Schlafenden angeht, wissen wir, der Schlafende ganz einfach, sobald er sich daran erinnert, dass die richtige Ansicht, sobald er sich daran erinnert, dass er sein Gebet verpasst hat, muss er sein Gebet nachholen. Aber wir werden sich noch im Einzelnen noch deutlicher äh, behandeln. Und das Gebet, über das sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, das erste äh, in Bezug auf das der Diener am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet. Von allen seinen Taten. Wenn es richtig verrichtet worden ist, dann ist er erfolgreich gewesen und siegreich gewesen. oder Und in Fasadet und wenn es eben nicht richtig verrichtet worden ist falsch war und Allah hat es nicht angenommen, dann hat ist er gescheitert und hat verloren. Und Allah SWT sagt zu seinem Propheten وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَدَى Und fordere deine Familie auf, dass sie das Gebet verrichten sollen. Wie wir der Hadith nicht gerade mitten ist der Hassan, er ist auch von der Sahih bei Tirmidhi und bei An-Nasa'i und auch bei anderen. Und Allah SWT sagt zu Moses, als er ihn gerufen hat in dem Heiligen Tal, hat er zu ihm gesagt, وَأَقِمَ الصَّلَاتَ لِدِكْرِيِ und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und der Prophet وسلم, sagte, und das betont auch die Wichtigkeit des Gebetes, Wer ein Gebet vergessen hat, äh, verschlafen hat oder vergessen hat, der soll es beten, sobald er sich daran erinnert. der ist der und das Gebet hat auch die gewaltige Stellung so weit, sogar, dass ein Kleinkind, sobald es sieben Jahre alt geworden ist, auch wenn es noch keine Pflicht ist für ihn und auch nicht bestraft wird, wenn er sein Gebet nicht verrichtet, so soll doch der für ihn verantwortlich dafür sorgen, dass er äh, das Gebet äh, lernt und anfängt zu verrichten. Und dann wird auch dem Kleinkind und dem verantwortlich für das Kind sein Wali äh, Belohnung hintergeschrieben. Zweifellos. Dann stell dir mal vor, du bringst deinen Kindern das Gebet bei, und sie verrichten ihr ganzes Leben in die Gebete, dann Inshallah hoffen wir Allah, dass wir für jedes Gebet belohnt werden, was diese Kinder auch verrichten. Und der Beweis dafür ist, weil Allah subhanahu wa versprochen hat, dass er die Belohnung einer guten Tat nicht verloren gehen lassen wird. Er sagt er subhanahu ta'ala, Wer mit einer guten Tat kommt, am Tag der Überstehung also, der wird sie zehnfach zurückbekommen. Und als der Prophet wa sallam, zu ihm eine, eine, ein, ein Kind hat, eine Frau hat zu ihm ein Kind gehoben, ein Kleinkind, was man nicht hat, ein Kleinkind, das sie tragen noch, äh, dann fragte sie, äh, kann dieser auch Hajj verrichten? Also, er hatte Hajj, also, wenn er Hajj verrichtet, hat, er dann auch Hajj verrichtet, dieses Kleinkind. Und sie sagte er ja, und du bekommst auch Belohnung. Insofern, ein Kleinkind, wenn es mit Hajj verrichtet, bekommt er auch die Belohnung, wie wenn es Hajj gemacht hat. Äh, na. Und, und wenn der Gesetzgeber sagt, dass man seinem Kleinkind anhalten soll, das Gebet zu verrichten, dann bedeutet das auch, dass man ihn anhalten soll, sich zu reinigen. Weil das eine gehört zum anderen dazu. Und das Gebet hat so eine gewaltige Stellung, dass der Prophet, wasallam als Mu'adib bin Jabal, äh, in den Jemen sandte, sagte er, kitab. Du wirst zu einem Volk kommen, das ein, das ein Volk der Schrift ist. إِلَيْهِ Allah Allah. So soll das erste, wozu du sie aufrufst, das Glaubensbekenntnis sein, dass es keinen Gott gibt aus Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und wenn sie dir darin gehorchen oder darin folgen, dann tu ihnen kund, dass Allah ihnen fünf Gebete zur Pflicht gemacht hat. Der Hadith ist bei Bukhari und Und wenn er, wenn er das Kind mit zehn Jahren immer noch nicht betet, dann ist der Verantwortliche sogar dazu angehalten worden, dass er das Kind schlägt, sodass es sein Gebet verrichtet. Denn, das ist keine einfache Sache mehr, du bist verantwortlich für dein Kind, wenn du es nicht richtig erzogen hast, denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte ja, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Und er sagte, der Beweis für diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, ist, dass er sagte, Muru abnaakum bis Salati wa hum abna'u Sab sinin. haltet eure Kinder an, das Gebet zu verrichten, wenn sie sieben Jahre alt geworden sind. Und schlagt sie, wenn sie zehn Jahre alt geworden sind. auf, wenn sie, sie nicht verrichten. Und lasst sie dann nicht mehr in den gleichen Betten schlafen. Also trennt, für ihnen, trennt, die, trennt die Betten voneinander. Der Hadith ist. Äh, صحيح, erst bei ahmed und bei Abu Dawod und bei Al tirmiri und auch bei anderen. Äh, und das Gebet darf man nicht hinausschieben. Und das ist eine einfache Sache und eine, 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 eine simple Sache, die jeder von uns kennt und trotzdem wird leider danach gegen gehandelt. Allah sagte, wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. So darf man es nicht einfach später beten. Es sei denn, man fasst Gebete zusammen in dem eine Situation, in der man sich zusammenfassen darf. Die wir inshallah erwähnen werden. Wenn es über die Gebetszeiten geht. Und. Aber jetzt zum Beispiel ein Gebet bei Nacht. Äh, tagsüber zu verrichten. Oder ein Gebet tagsüber. In, äh, zur Nachtzeit zu verrichten. Das gibt es überhaupt nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Oder dass man zum Beispiel alle Gebete. irgendwie Zur, zur gleichen Zeit verrichtet. Also, das gibt es überhaupt nicht. Und man darf und das Verschielgebet darf man überhaupt nicht verschieben oder vorziehen in gar keinem Fall selbst wenn man unrein gewesen ist aber wie gesagt das muss man noch detaillierter unterscheiden, das mit der Unreinheit oder also wenn man Juno ist oder es wie Unreinheit an sich hat oder Kleid noch so ähnlich ist oder kein Wasser hat, das muss man noch deutlich unterscheiden wie wir auch teilweise schon gemacht haben im Kapitel über die Reinheit ähm Das Gebet wird von manchen kranken Leuten nicht verrichtet, wenn sie im Krankenhaus sind. Sie sagen, ich kann nicht das Gebet verrichten, weil ich krank bin. Ich bin Beinbruch oder ähnliches. Und sie sagen, wenn ich dann inshallah, gesund bin, aus dem Krankenhaus raus bin, dann werde ich meine Gebete nachholen. Und insofern verrichten sie ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit. Und das ist eine, ein gewaltiger Fehler. Hätten sie nachgefragt, wäre ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen. Sondern was die Pflicht ist, die Pflicht eines solchen Menschen ist, dass er seine Gebete so verrichtet, wie er sie verrichten kann. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wenn jemand zum Beispiel die Qibla nicht anpeilen kann, dann kann er die Qibla eben nicht anpeilen. Und wenn ihm keiner helfen kann, kann ihm dabei keiner helfen. Und dann verrichtet er das Gebet so wie er kann. Und Allah nimmt dieses Gebet insha'Allah an und äh, er muss sein Gebet auch nicht nachholen er, er, er muss es verrichten, er kann nicht sagen, ich verrichte es später äh, dann liebe Geschwister sagt der Sheikh al ta'ala, soll man der, denjenigen, der sein Gebet nicht verrichtet soll man ihm aus dem Weg gehen und ihn nicht begrüßen und möglichst kund machen unter den Menschen, dass diese Person nicht betet auf dass er bereut und umkehrt und seine Gebete verrichtet und damit man den Menschen zeigt, wie wichtig dieser Glaubenspfeiler ist. Und dass es ein Bestandteil unserer Religion ist. Und dass es der Unterschied ist zwischen demjenigen, der äh, ein Muslim ist, und demjenigen, der eigentlich ein Kafir ist. Das ist eigentlich der Unterschied. Die einen beten, die anderen beten nicht. Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, äh, was ich vorhin gesagt hatte, ist, mit der Ohnmacht. Über den Schlafenden haben wir geredet. Manche Gelände sagen, derjenige, der in Ohnmacht gefallen ist, mit dem verhält es sich genauso, wie mit demjenigen, der verschläft. Und schläft. Beide sind nicht ansprechbar, beide sind nicht im Besitz der geistigen Kräfte, sondern sind abwesend, und beide verrichten ihre Gebete nach, sobald sie aufgewacht sind. Das ist eine Ansicht. Das heißt, nach dieser Ansicht, selbst wenn jemand drei Wochen lang im Koma läge, müsste er drei Wochen lang seine Gebete nachholen. Und wenn es mehr ist, mehr. Wenn es weniger ist, dann weniger. Und äh, sie, sie stützen sich auf die Überlieferung äh, über Ammar ibn Yasir an, der einmal in Ohnmacht fiel von der zuhr bis zur isha zeit und dann holte er alle seine Gebete in der Nacht nach. Von der Wochezeit bis zur zeit holte er dann alle seine Gebete bis zum Isha' nach, aber Imam Shaf'i und Al-Bayakir haben <coughs> beide gesagt, dass diese Überlieferung daif ist, schwach ist. Und, äh, die, aber sie stützen sich nicht nur auf diesen Hadith oder diese Überlieferung des hadith Maquf, also der Hadith, der nicht über den Propheten ist, sondern über den Sahar. Und sie stützen sich auch auf den Qiyas. Sie sagen, jemand, der in Ohnmacht ist oder in Koma ist, ist genauso wie jemand, der schläft. Beide verpassen und kriegen es nicht mit. Und das ist auch die bekannte Ansicht unter den Handeliten. Das ist auch die bekannte Ansicht unter den Handeliten. Die nächste Ansicht ist, dass man äh, die Gebete nicht nachholt. Einfach nicht nachholt. Und, äh, die, und Imam Abu Hanif machte einen Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten. Er sagte, wenn es Fünf Gebete sind oder weniger, dann muss man die Gebete nachholen. Und wenn es mehr als fünf Gebete sind, braucht man die Gebete nicht mehr nachzuholen. Und die richtigste Ansicht ist, dass man seine Gebete nicht nachholt. Denn äh, der Kias ist nicht möglich zwischen dem Schlafenden und dem Komas und heißt. Warum? Was Qiyas bedeutet, du machst einen analogie zwischen zwei gleichen Situationen, sagst du, wenn die eine Sache dieses Urteil erhält und die andere ist genauso, dann hält er genau das gleiche Urteil. Ist nicht möglich in diesem Fall, wenn, wenn, wenn manche Geläute ein, denen sie sagen, dass der Schlafende, wenn man wollte, äh, könnte man ihn wecken. Aber derjenige, der in Ohnmacht gefallen ist, man kann ihn nicht wecken. Insofern äh, ist es nicht der gleiche Fall. Insofern ist es nicht der gleiche Fall, man kann kein Qiyas machen. Und. Der weitere Beweis ist, dass Ibn Umar radiyallahu anhu ihm ist es auch passiert, dass er in Ohnmacht gefallen ist, äh, drei volle Tage lang und er hat nichts davon nachgeholt. Ibn Umar radiyallahu anhu hat, hat drei Tage lang war in Ohnmacht und hat nichts davon nachgeholt. Und der Hadith ist von al Bayhaqi as Sahih worden und er ist auch überliefert worden bei Ad-Dara und äh, bei Abdul Razak und seinen Musannif. Das sind Quellen. Abu sein Musannif ist eine Hadithquelle und genauso wie ist auch äh, eine Hadithquelle und genauso wie Abu Dawud und Ahmed, sein Musnad und andere, viele zahlreiche andere Aber wenn jemand sein Bewusstsein verliert durch, äh, durch, durch Betrunkenheit, durch äh, Alkoholismus zum Beispiel, dann muss er bei allen vier Rechtsschulen sein Gebet nachholen. Denn das ist passiert durch seine eigene Tat. Denn das ist passiert durch seine eigene Tat. Also behandelt man ihn nicht so wie jemand, der in Ohnmacht gefallen ist. Äh, aufgrund von anderen Gründen. Also, wenn jemand Alkohol trinkt und dadurch in Ohnmacht fällt, muss er seine Gebete nachholen. Das gibt auch für äh, alle anderen, wenn man es selbst verursacht. Das selbst verursacht. Das ja, das selbst verursacht. Das wenn die Zeit. Äh, Fast vorbei ist, wenn man ein Gebet verrichten möchte, das ist ein, äh, ein Thema, das wir insha'Allah hinausschieben. Aber äh, warum wird das jetzt hier nur äh, sporadisch erwähnt? Damit man die gewaltige Stellung des Gebetes zeigt. Also, wenn man zum Beispiel die Gebetzeit verläuft fast ab, dann sagen nach manchen Gelehrten, sagen sie dann, äh, du verrichtest dein Gebet, selbst wenn du kein Wasser hattest. Du verrichtest dein Gebet. Und, und selbst wenn du wüsstest, du bekommst, danach würdest du Wasser bekommen, du hast jetzt kein Wasser, also verrichtest du dein Gebet und du musst auch dein Gebet Wenn du kein Wasser hast und du kannst kein Teile machen, musst du dein Gebet verrichten. Haben wir schon erwähnt. Faqad al heißt das. Und wenn der, bei, beide Methoden der Reinheit nicht zur Verfügung hat, dann muss du dein Gebet verrichten. Selbst wenn er wüsste, äh, inshallah, vierte Stunde nach, dem, äh, nach, dem, nach der neuen Gebetszeit wird jemand kommen unterwegs, weil er mich schon angerufen hat, für das Handy. Äh, aber trotzdem, du musst dein Gebetsverrichtung verrichten, so die dir aufgetragen hat. Äh, genauso, wenn man eine Angelegenheit aber wenn man so viel Angst hat, dass man nicht einmal mit dem Herzen beten kann, dann sagt der Sheikh al-Asimil, dass man sein Gebet nach der Zeit verrichten darf. Also, wenn man so viel Angst hat, äh, dass man überhaupt nicht klaren Gedanken fassen kann, sein Gebet verrichten kann, äh, selbst in einer anderen, das anders, das man sitzen oder liegen, dann darf man sein Gebet erst später verrichten. Äh, der Beweis dafür ist, sagt er, was einmal passiert ist, unter, and, äh, unter anderem bei der Grabenschlacht des Propheten, und da hat er sein äh, Asr-Gebet erst zur Maghrib-Zeit verrichtet. Er hat sein Asr-Gebet erst zur Maghrib-Zeit verrichtet, und er legt das so aus, dass man während einer Schlacht äh, schlecht gleichzeitig beten kann, und man wird nicht mit, mit, mit ruhigem Herzen also bei der Sache sein können, während man kämpft. Insofern sind die Situationen drei. Entweder man ist in Sicherheit, man verrichtet sein Gebet oder man befindet sich äh, was ist, in der Phase, wo man Angst hat, dass man angegriffen wird. Dann kann man sein, äh, sein, 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 sein Angstgebet verrichten, Salatul und auf Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann verrichtet man sein Gebet, sobald man sein Gebet verrichten kann. Und Allah legt niemanden mehr auf, als er verrichten kann. Oder genauso, wenn in Notwendigkeit, in Brandgefahr, oder du jemanden sich der ertrinkt und du musst ihn ernten, auch in diesen Fällen betest du deinen Gebeten danach. Und es kann nicht sein, dass du dein Gebet verrichtest, oder und, und dann die Person ertrinkt, oder dass du mit dem Gedanken ganz warm das bist, ja? weil du, weil du, du gerade noch dein Gebet nicht verrichtet hast. Taib. dann das die letzte, die letzte Thema für heute, äh, aber auch ein wichtiges Thema, und zwar äh, über denjenigen, der dein Gebet nicht verrichtet. Äh, erstens einmal jemand, der seine Gebete nicht verrichtet, gemeint ist damit äh, alle seine fünf Gebete, wenn man dann über dieses Thema redet. Also wenn jemand ein Gebet von fünf oder zwei oder drei oder vier Gebete nicht verrichtet, diese Person äh, behandeln wir immer noch als ein Muslim. Aber wenn jemand seine Gebete, alle seine fünf Gebete nicht verrichtet, dann bezeichnen wir ihn als einen Kafir, wie der Prophet Satan ihm so beschrieben hat. Und, äh, und warum haben Sie gesagt, 1 und 4 sind das ist eine Sache, wenn er 5 Gebete nicht verrichtet das ist eine andere Sache, weil der Prophet sallam, geredet hat über denjenigen, die sein gebeten Gebet unterlässt du hast dein Gebet erst unterlassen wenn du alle fünf Gebete nicht verrichtet hast ansonsten hast du dein Gebet nur nicht alle unterlassen okay. und die Beweise dafür sind aus dem Koran, zum nächsten Mal Allah Taala sagte wa وَأَقَامُوا الصَّلَاتَ وَآتَوُوا fi فَإِخْوَانَكُمْ din." Wenn sie also bereuen und das Gebet verrichten und die Sakka entrichten, dann sind sie eure Glaubensbrüder. Wenn sie bereuen, also den Islam annehmen, und das Gebet verrichten und die Sakka entrichten, dann sind sie eure Glaubensbrüder. Und der Hadith, äh, dieser Vers ist zwar der Taubervers Nummer 11. Äh, Frage, dieser Hadith, diese Ayah, äh, beinhaltet das Gebet und die Sakka. Insgesamt also drei Voraussetzungen. Tauber, das Gebet und die Saka. Wieso haben wir gerade, wenn, wenn wir diesen Vers benutzen als einen Beweis dafür, dass man bei Unterlassung des Gebetes ungläubig ist, dann müssten wir auch sagen, dass er für die Unterlassung des Saka auch ungläubig ist. Und das ist in der Tat auch eine Ansicht von Imam Ahmad gewesen. Aber der Grund, warum wir bei Saka einen Unterschied machen, ist der Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über denjenigen, der seine Ka nicht entrichtet hat, der seine Zakah nicht entrichtet hat, er sagt über ihn, dass er am Tag der Auferstehung, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist, bestraft werden wird für diese Zakah, den nicht bezahlt hat. Und dann danach sagt er, fünf Jahre Sabida, wo immer wo immer und danach wird er sehen, wo sein Weg hingeht. Entweder ins Paradies oder in die Hölle. Und weil der Professor seinen Unterschied gemacht hat, verweist, dass die, dass die bloße Unterlassung der Zakah nicht äh, jemand zum Kafir macht. Denn sonst hätte er nicht gesagt, am Ende, dann sieht er, ob sein Weg am Ende zum Paradies führt oder in die Hölle führt. Okay? Weil, der, weil wenn er unglaublich wäre, dann gibt es nur die Möglichkeit in die Hölle zu gehen. Okay. Des Weiteren sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es also unterlässt, ist ungläubig. Also das heißt, der Unterschied zwischen uns, Muslimen und Ihnen, und Ungläubigen, ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. Fat Kafara, und hier könnte jemand einwenden und sagen, es bedeutet, der hat Koffer begangen. Der hat Koffer begangen, was wortwörtlich. Und äh, manche sagen, es bedeutet, er hat ein, 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 eine Sünde begangen. Äh, Kufr, weil wir wissen, zweifellos, Koffer gibt es mehr als eine Schuhe. Es gibt einen großen Koffer und einen kleinen Koffer. So, der große Koffer, der fliegt muss daraus. die Kleine Koffer nicht. Weil der Professor hat ja auch gesagt, dass das Bekämpfen eines Muslims ist eine Form von Koffer, hat er gesagt. Ja? Und er sagt, das Streiten über den Koran ist eine Form von Koffer, aber dadurch wird man nicht ungläubig. Das ist eine Form des, kleine Form des Koffer. Genauso, wenn man nicht richtig nach dem, was Allah gesagt hat, ist eine kleine Form des Kuffer. ja Aber dadurch wird man noch nicht ungläubig, durch diese Tat an sich. Und äh, Aber, äh, was uns beweist, da heißt es ganz klar, dass auch hier der große Kuffer gemeint ist, ist, heißt der Vers, den wir vorhin gelesen haben, und zweitens, die Aussage des Propheten الشرك والكفر zwischen dem Menschen und dem Schirk und dem Kuffer steht das Gebet. Oder steht die Unterlassung des Gebets Ist also die Unterlassung des Gebets. Also wer unterlässt er ist ungläubig oder ein Muschelk. Und Hadith ist bei Ahmad und bei Muslim. <coughs> und hier hat er gesagt, ash der shirk. und Al-Kufr, also der Kufr. Ja? Also kann es nicht mehr sein, dass es eine kleine Form des Koffer ist, der gemeint ist. Also nicht Kufrin, sondern Al-Kufr. Äh, des Weiteren sagte Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, wa la fil Islam Liman Wer sein Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Wer das Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam nichts mehr gemein. Oder wie man es auch möchte übersetzen. Hadith ist bei Malik, also Hadith ist Hadith bei Malik und Ibn Abi Und Al-Bayhaqi. Und al haythami sagte, der Hadith ist sahih und auch andere. Dann, auch einer der starken Belege dafür ist, ist die Aussage von Abdullah ibn Shaqiq. Und er ist einer der Tabi'in. Er sagte, eine interessante Aussage, er sagte, er sagte, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa die Generation sind gesehen haben, oder ein Teil von ihnen gesehen haben. Er sagte, Freunde des Propheten sallallahu haben die Unterlassung keiner Tat als Koffer angesehen. Außer dem Gebet. Ja. Die Freunde des Propheten sallallahu sallam, haben die Unterlassung keiner Tat als Koffer angesehen, als Unglaube angesehen. Außer dem Gebet. Und deswegen kann hier überhaupt nicht sein, das kleine Koffer Überhaupt nicht. Weil der Form von kleinen gibt es viel. Jede Sünde ist eine Form von kleinen Kuffen. Jede Sünde ist nur eine kleine Form von Koffer ja. Der Hadith ist bei Terbibi und bei Al-Hakam und äh, das Neu, sagt Hadith, das Dann sagte Ishaq ibn Rahuya einer der großen Fuqaha Mazar Sahaba in Natar er sagte ähm, die ganze Zeit schon, oder schon immer, seit der, Zeit des Propheten, seit der Zeit der Sahaba haben die Menschen immer schon gesagt, wer sein Gebet nicht verrichtet, ist Kafir. Der Hadith bei Al-Muhalla im zweiten Band, seit also 242 und 243. Muhalla ist ein Buch von Ibn Hazm. Ähm ein Einwand von denjenigen, die sagen, dass gemeint ist, das Leugnen. Also, manche Leute sagen, gemeint ist nicht, dass man sich nicht verrichtet, sondern gemeint ist, dass man leugnet. Die Mehrheit der Gelehrten, die Mehrheit der Frau, sagen, wer sein Gebet nicht verrichtet und trotzdem glaubt, dass es flüchtet, ist Muslim. Und sie sagen, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa äh, dass wenn man das hinterlässt, dass man kafir gemeint ist, wer es leugnet. Und dieser, dieser, dieser Einwand, der ist offensichtlich nicht richtig, weil, weil, weil der Prophet hat nicht gesagt, wer es leugnet, sondern er hat gesagt, wer es hinterlässt. Und wenn er gesagt hat, wer ist hinterlässt, dann meint er, wer es hinterlässt. Wenn er sagen wollte, wer es leugnet, hätte er gesagt, wer es leugnet. Und des Weiteren, wer es leugnet, ist sowieso kein Muslim. Das wissen wir schon vorher. Wir wissen schon vorher, dass wenn der Gebet nicht leugnet, oder das Gebet leugnet, ist kein Muslim. Deswegen, was für einen Sinn haben dann die noch? Außerdem hat er sowieso gesagt, Wer es unterlässt? Gut. Um das Gebet nicht zu sehr auszuweiten, sagen wir folgendes. Manche Leute sagen, es gibt oder finden Hadithe, es gibt auch andere Hadithe, die ich jetzt nicht hier erwähnt werde, die darauf hinweisen, dass ähm, die Unterlassung des Gebetes nicht Kuffer ist. Also nicht große form ist. <lacht> Unter anderem Hadithe über die erfahren, ah am Tag der Auferstehung. Aber, die Frage, die wir erstmal stellen ist. Hier in dem Hadith sagt der Prophet, zwischen den Menschen und Kufr und Schick, ist die Unterlassung des Gebetes. Gibt es einen so deutlichen Hadith, wie dieser Hadith, der besagt, dass die Unterlassung des Gebetes, dass man da immer noch Muslim ist, gibt es Hadith, die so etwas sagen, so in deutlichen Formen, wie es Hadithe gibt, die einen als Ungläubigen bezeichnen, wenn man sein Gebet nicht verrichtet? Die Antwort ist nein. Es gibt nur Hadith, die darauf hinweisen. Und wenn es nur Hadithe gibt, die darauf hinweisen, dann kann man nicht sagen, dass die Hadithe sich widersprechen. Und man muss die, die deutlichen, die, 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 sagt man, die Rutschabihat-Hadithe, das heißt die Hadithe, die mehrdeutig sind, im Kontext der Hadithen verstehen, die eindeutig sind. Und das ist genau wie im Koran. Die Hadithe oder die Verse, die mehrdeutig sind, die mehr als eine Bedeutung beinhalten, wie verstehe ich sie, woher weiß ich, was die richtige Bedeutung ist, Ganz einfach, indem ich sie so verstehe, im Lichte oder im Blickwinkel der deutlichen Verse und der deutlichen Hadithe. Und insofern, äh, das muss ich auch, weil die Hadithe widersprechen sich nicht und die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen sich auch überhaupt nicht. Wenn jemand sein Gebet nicht verrichtet, äh, dann wird er entweder äh, nach der einen Ansicht einfach hingerichtet, weil der Prophet Sallam sagte, man la wer seine Religion ändert, den bringt um. Und wenn man seine Religion nicht ändert, dann ist man eben ungläubig geworden. Also ich meine, wenn man unglaubig geworden ist, hat man seine Religion geändert. Und die zweite Ansicht ist, dass er drei Tage lang, äh, sagt man, aufgefordert wird zu bereuen, und um sein Gebet zu verrichten. Und die dritte Ansicht ist, dass äh, der Imam wählen darf. Wenn er der Meinung ist, dass die Person direkt hingerichtet werden sollte, dann wird er, wenn er Meinung ist, dass man ihn erstmal aufrufen soll zum Islam, wird er zum Islam aufrufen, dass die Ansicht, die Echere Eitamin, bevorzugt. Und äh, allerdings, allerdings unabhängig, unabhängig von dieser Thematik, unabhängig davon, ob er Muslim ist oder nicht Muslim ist, nach drei Tagen wird er nach der Mehrheit der Angelehrten hingerichtet. Also außer bei immer Hanifa ist er mit anderen Gelehrten alle hingerichtet. Äh, bei immer er ist der Meinung, dass er eingesperrt wird und so lange eingesperrt wird, bis er eben betet oder stirbt. Bis er betet oder, den, äh, oder eben gestorben ist, im Gefängnis. Gestorben ist. Was macht man, wenn die Gefängnisse gefüllt sind? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Das ist übrigens ein Gebet, ne? aber wenn man jemanden, wenn man den, das, die Gedanken machen, den Unterschied zwischen äh, dieser Form von Koffer oder wenn man den Propheten beleidigt, wenn man den Propheten beleidigt, dann äh, gibt es keine Taube. überhaupt keine. Warum? Weil die Rechte äh, der Menschen, bei, wenn man ein Recht eines Menschen verletzt hat, dann muss man äh, den, die Person um Vergebung bitten. Und unser Prophet ist schon gestorben. Also kann er nicht mehr vergeben. Und wir wissen nicht dass er den Leuten vergeben hat, die ihn beleidigen. Wissen wir nicht. Und dass dies eine Form von Ritter ist, also Form von Abfall des Glaubens ist, dass man den Propheten zuerst also beleidigt, wissen wir. Und insofern, weil der Prophet zuerst also gestorben ist, machen wir einen Unterschied zwischen jemandem, der Allah beleidigt oder den Propheten beleidigt. Jemand, der den Propheten beleidigt, hat keine Taube. Also gemeint ist, Leben. Wenn, er, wenn er wirklich Allah äh, sich zu zugewendet hat, dann natürlich kann es sein, dass Allah ihm vergebt. Wissen wir, wissen, Allah macht, was er will. Aber, wenn er Allah beleidigt subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davon bewahren. Und das ist keine Sache, die nicht passiert, leider. Dann, äh, wie heißt es, wir wissen von Allah, subhanahu wa wenn sich ihm zu wird ihm vergibt er. Wir wissen von Allah, subhanahu wa ta'ala, dem vergibt er, subhanahu wa ta'ala. Und warum haben wir Unterschied gemacht zwischen, weil Allah ist Allah und der Prophet ist ein Mensch. Und genauso bei den Menschen, wenn du jemanden absichtlich umgebracht hast und die Familie beharrt darauf, dass du, dass du aus vergessen hingerichtet wirst, dann, äh, selbst wenn du Tag und Nacht bereust, Tag noch preuß, wenn Sie auf Ihr Recht bestehen, hast du keine Möglichkeit davon wegzukommen. Wie gesagt, das ist beim absichtlichen Mord und Allah Subhanahu weiß natürlich am besten Bescheid. Und einer der zum schönen Abschluss habe ich leider nur erwähnt, einer der stärksten Belege auch wiederum, die dafür beweisen, dass derjenige, der den Gebet verrichtet, kein Muslim ist, ist übrigens auf, auf, auf allen Sachen findet man auch Antworten und Gegenantworten. Ja. Aber auf diese Sache habe ich bis jetzt noch niemanden gehört, der eine Antwort darauf gefunden hat. Also, ich habe auch schon gelesen, also, Shah Al-Bani -Al ist einer die der, der, der Meinung sind, dass wer sein Gebet nicht verrichtet äh, und trotzdem noch daran glaubt, er sagt, er musste. Muslim. Er sagt, er ist Muslim. Er ja. also einer von den wenigen äh, bekannten Gelehrten heutzutage, die Gelehrten der äh, Salaf, die äh, diese Ansicht vertreten. Aber ein, Be ein Beleg ist der folgende: Der Hadith ist bei Muslim und auch teilweise die, ein Teil der drei Versionen auch bei Bukhari. Und zwar, als der Prophet sallallahu gefragt worden war über die Herrscher, äh, die ungerechten Herrscher, ob wir sie bekämpfen sollen oder nicht. Und sagte, dieser eine Sahabi die sagte zum Prophet sallallahu alaihi nur warum sollen wir sie nicht bekämpfen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi Nein, nicht solange ihr keinen offenkundigen Kuffer von ihnen wahrnehmt, bei dem ihr einen klaren Beleg von Allah subhanahu wa ta'ala habt. Nochmal, nein, also bekämpft sie nicht, die Herrscher, ungerechten Herrscher, solange ihr nicht von ihnen ein klares Zeichen seht, was auf Kuffer hinweist, was auf Kuffer hinweist, Koffer hinweist, äh, äh, für, bei dem ihr einen Beweis von Allah habt. Das ist ein Beweis, dass diese Handlung, wenn man sie nicht tut oder tut, dann ist es Koffer. Unglauben. Mhm. Wie zum Beispiel wenn ihr anfängt, andere anzubeten außer Allah. Das ist ein deutliches Beispiel. Bei, in dieser Hinsicht, in dieser Überlieferung, hat er das so gesagt, in, in anderen authentischen Überlieferungen auch bei Muslim, sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, la ma aqamu Nein, solange sie unter euch nicht die Gebete verrichten. Nein, solange sie unter euch nicht die Gebete verrichten, also solange sie ihr Gebet unter euch verrichten, habt ihr keinen Beweis, dafür, dass sie ungläubig sind. Und in einer anderen Version sagt, damit keiner sagt, also unter uns was ich, auf welche Ideen man da kommen könnte, sagt der Prophet La sallu nein, solange sie beten. Solange sie beten, bekämpft sie nicht. Und, und es ist bekannt, dass das eine das andere erklärt. Das ist ja die gleiche, gleiche, gleiche Situation. Einmal ist das überliefert, einmal ist das eine erklärt das andere. Insofern hat der Prophet wa sallam, in diesem Hadith klar deutlich gemacht, dass ein offenkundiges Zeichen für Unglaube ist die Unterlassung des Gebets. Ist die Unterlassung des Gebets und die Hadith sind Alhamdulillah alle authentisch bei Muslim. Und Allah subhanahu wa sallam, weiß am besten Bescheid. wa baraka ala Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا